1: Se lleva la pelota, Trovisto, tropieza, tiro bajo, va.
0: Y muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Arrancamos una nueva emisión de Hoy te convertís en y Como siempre, ¿no? la hinchada pide más, pide más y pide más. La verdad que estamos felices de estar aquí, de poder compartir con vos el partido de tu vida. Siempre vamos a alentarte desde aquí a que seas protagonista de tu vida. Nadie puede tomar decisiones por vos. Nadie puede jugar el partido de tu vida por vos. Tenés que salir a la cancha, no lo puedes ver en las gradas, no lo puedes ver en el sofá frente a un televisor. El partido de tu vida lo tenés que vivir vos en carne propia. Y estamos aquí para alentarte, para ayudarte, pero no lo podemos jugar por vos. Así que ponete los cortos, ponete las medias, ponete los botines y vamos a salir a la cancha. Hoy tengo para compartirte un, unos segmentos maravillosos de una palabra que verdaderamente te va a llevar al podio. Estamos viendo una serie maravillosa todos los domingos que se ha titulado Los siete desafíos que Jesús te propone para vivir en estos tiempos. Así que, sin más palabras, vamos a los hechos. Ponete el cinturón que empieza un hermoso viaje hacia la victoria. Los quiero mucho. Un abrazo y luego nos volvemos a ver. ¡Fuerza! ¡Vamos! Muy buenas tardes, familia. ¿Cómo se encuentran? Qué bueno, qué lindo momento, qué hermoso domingo. Cuánto el Espíritu Santo ya está derramando de su poder, de su fuego, de su gloria. Realmente estamos maravillados de cómo nos está visitando el Espíritu de Dios en estos tiempos. Y qué bueno que nos encuentre aquí en familia, en tu casa, en mi casa, llenos de la gloria del Señor. ¿Quién iba a decir que estos tiempos iban a ser los más maravillosos para la iglesia, los más hermosos para la iglesia, para tu vida y mi vida, donde el mismo Dios se iba a estar manifestando con su palabra, con su unción, con su Espíritu Santo, con su amor, en tu casa y en mi casa. Si te lo hubiesen dicho meses atrás, el año pasado, Diríamos que era imposible que Dios se manifieste en nuestros hogares, que necesitamos ir al templo corriendo para obtener su bendición, su gloria, su unción, su fuego, su aceite. Mas el Señor en estos tiempos nos está avivando el corazón diciendo ánimo familia, ánimo mis hijos, ánimo mis hijas, porque la unción fresca del Espíritu Santo, mi visitación, mi gloria, llega a cada rincón de sus casas. A cada rincón de sus corazones. Esto es lo más maravilloso, familia. Y el mensaje que estamos teniendo para este tiempo es el mensaje donde el Señor nos dice, ánimo, vamos, levántense, tomen las herramientas, tomen las armas, vamos, vengan a mi presencia, vengan, hablemos, estemos cara a cara, estemos aquí, soy tu padre, tú mi hijo, soy tu padre, tú mi hija, venga, venga a casa, venga a mi presencia. Y en esta intimidad, lo estamos conociendo en profundidad. He leído y escuchado muchos de sus, de sus testimonios en este tiempo. Y muchos de ellos hablan de eso. Cómo es que sentado su oración. Cómo Dios le ha cambiado su forma de adorar. Cómo Dios le está cambiando la forma de pensar. Cómo le está transformando sus vidas. Eso es la gracia de Dios. Su amor, su poder en Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios. En este domingo... Vamos a estar eh, cerrando la serie que titulé Los siete desafíos que Jesús nos propone en estos tiempos. Siete desafíos que nos muestran el camino de cómo vivir. Siete desafíos para poner en práctica, y vaya que estamos poniendo en práctica, y vaya los resultados que estamos teniendo. Estos desafíos son batallas que tenemos que tener. Son batallas que tenemos en nuestro interior, en nuestro corazón. El mundo exterior, el mundo que conocemos está en una debacle y en una crisis muy profunda. Pero nuestras batallas, nuestras peleas no están allí afuera, no están allí, no es en el mundo. Nuestras batallas están en nuestro corazón. Dice el Señor algo maravilloso, de todas las cosas, de todos los cuidados que tengas, cuida tu corazón porque de tu corazón emana la vida. Esa hermosa reflexión que Jesús nos trae, nos dice, cuida el corazón, ahí está el campo de batalla, ahí quiere el enemigo batirte, ahí quieren robarte, ahí quieren destruirte en tu corazón, porque el corazón es el, el núcleo del templo que eres tú, templo del Espíritu Santo, de ahí emana la vida, ahí está Jesús. Ahí está el Espíritu Santo, en tu corazón, en tu mente, es donde Cristo está transformando, guiando y potenciando. Y ahí es donde debe ver esta parte interna. Veíamos, y vamos a hacer un repaso cortito de estos siete desafíos que ya venimos viendo. El primero, a ver si recuerden para los que anotan, para los que están guardando, ¿cuál era? Era el desafío de entender cuáles eran estos tiempos. Entender los tiempos. Entender que estamos en un tiempo maravilloso que Dios ya nos empezó a hablar en Mateo 24, ¿se acuerdan? Dios mismo nos dijo, antes de mi venida, antes de que yo venga a buscar a tu a mi iglesia, a tu vida y a mi vida, pasarán estos tiempos, pasarán estas crisis, habrá estos dolores de parto, y vaya que en esa lista de circunstancias y situaciones, Van una por una cumpliéndose en estos tiempos. Entonces tenemos que ser entendidos. No nos asusta esto. ¿Por qué ser entendidos? Porque al entender qué está sucediendo, estamos entendiendo que esto está bajo el control de Dios. Esto no está por fuera del control de Dios. Dios está en control, nuestras manos están en sus manos y sus planes están cumpliéndose uno por uno sobre nuestras vidas, y él dijo, vendrán estos dolores de parto, no teman lo que el mundo pase o lo que en el mundo quieran hacerle, porque yo he vencido el mundo, esas son nuestras buenas noticias, entender los tiempos es pacificar el corazón. El segundo desafío cuál era, ser mensajeros, el desafío es ser mensajeros. Nosotros somos mensajeros de todas las noticias que pasan en la redacción del cielo. El cielo tiene una redacción como el diario, como la radio, como la televisión, y nos envía a nosotros un mensaje de esperanza del futuro para el futuro de los hombres. ¿Cuál es? Cristo ha vencido, no tengan temor, en Jesús tenemos vida, en Jesús tenemos perdón, en Jesús tenemos salvación. Muchos decían esta semana en sus testimonios, estamos, eh, 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 le decían, te vemos feliz, te vemos con gozo, te vemos con alegría. la gente nos ve, a mí me pasa, pero ¿cómo estás tan firme, tan gozoso, tan alegre en el medio de esta pandemia, en el medio de estas crisis, que ni se sabe qué va a suceder? ¿Cómo lo logras? ¿No tenés problemas? Sí que tengo problemas, pero el mayor es el que está en mí. Jesús, Jesús es mayor de todos los problemas y Él me salva, Él me guía, Él me restaura, Él me sostiene y aún al caer me va a volver a levantar, Él está en control, ese es el mensajero, tenés que llevarte también vos a Cristo en el corazón el mensajero de llevar las buenas nuevas, de ir y ser discípulos, eso es maravilloso, el tercer desafío cuál era mantenernos despiertos, dice que en estos tiempos, y déjenme decirle que se ve mucho, los hijos de Dios, muchos siervos del Señor y hijos se han adormecido, se durmieron, se durmieron en el limbo, se durmieron, están tirados a la siesta, mientras otros muchos están en siesta en este momento, hoy hay muchos despiertos en el nombre de Jesús, hay muchos que se han despertado en el nombre de Jesús, nos dijo que mantén despierto tu espíritu, alma y cuerpo mantente despierto no te duermas porque el que se duerme como dice el cocodrilo que duerme es cartera el que duerme no puede producir aceite, el que duerme no puede tener lo que viene después de intimidad con Dios y reservar el aceite para el día cuando llegue la jubilidad y venga el Señor así estar atentos con su luz y poder entrar a las bodas tenemos que estar despiertos. El cuarto, ¿cuál era el desafío? A ver, el de ser líderes, pastores que alimenten y cuiden a las ovejas con la comida perfecta, y ideal como Dios nos ha dado, desde su palabra y su unción. Ser hombres y mujeres que cuidemos lo que Dios nos ha dado, nuestros discípulos. Que seamos líderes y pastores cuidadosos de cómo alimentar conforme a la voluntad de Dios. No alimentando con eh, comida chatarra, sino dando una, una alimentación sana y efectiva como es su palabra. ¿eh? Cuidando con su palabra y dando a la gente una rica alimentación leche no adulterada dice el Señor que no se adultere hay mucha gente que adultera la palabra que la acomoda a sus propios beneficios y hay gente que quiere escuchar también la palabra de una manera acomodada a sus beneficios no la palabra es una la que Cristo está. y así lo estamos estudiando y así lo estamos llevando casa por casa ¿cuál era el quinto desafío donde quedamos? Intimidad con Dios. El desafío es ser íntimos de Dios. Todos los días, por la mañana, debemos acercarnos a nuestro papá. La oración es hablar con Dios, es intimar. Hola papá, aquí me tienes. Y Dios se aparece, está aquí. Él no está en las nubes, Él no está lejos de nosotros, Él está aquí con nosotros. Y nos decía. aquí estoy, tranquilos, aquí estoy, dale, charlemos. Y vos charlas, lo conoces y Él te conoce. Y en esa intimidad, fluye el aceite, en esa intimidad fluye la unción, en esa intimidad fluye el conocimiento y eso te hace firme en la fe para estos tiempos que vamos a ver en este, este domingo los últimos dos desafíos el, el, último, el anteúltimo es el desafío de conocer la correcta revelación de Jesús conocer correctamente quién es Dios qué habla Dios y qué está haciendo Dios correctamente ¿Mm? y, el, y el último es Honrar el segundo mandamiento, o sea, significa, es el, el, el mandamiento, es el desafío es eh, restaurar el amor al prójimo. ¿Sí? Estos dos son los que continuamos. Así que, quiero eh, enviarles ahora, que preparen en primera instancia, para el sexto desafío, el desafío de tener la relación correcta de quién es Dios, lo vamos a ver en San Mateo, versículo 25, perdón, capítulo 25, versículos 14 al 30, vuelvo a repetir, vamos a buscar San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30, y en unos instantes nos volvemos a, a conectar juntos, dale, búsquenlo, y en un minuto estamos ya con la prédica. Todo es mejor con música y la mejor música está aquí en tu emisora, Así Asilo Abierto Radio. Disfruta esta pausa y ya volvemos en Hoy te convertís en héroe con Silvio Marelli.
2: a fracasar Si no trabajas por tus sueños poco a poco para el sueño de otro te tocará trabajar Dale que vos podés Dale que vos podés Dale que vos podés No me abandones, vamos que podés Dale que vos podés Dale que vos podés Dale que vos podés, dale que vos podés No me abandones, vamos que podés Que ya se olvidó Un barco en el muelle Está siempre seguro Mas no fue para eso Que se construyó Dale que vos podés Dale que vos podés Dale que vos podés No me abandones, vamos que podés Dale que vos podés Dale que vos podés Dale que vos podés, que vos podés, que vos podés No me abandones, vamos que podés Que abandonan, somos de los que lo volvemos a intentar Erguí el pecho y levántame esa corona Que el resto de tu vida está por comenzar Dale que vos podés, dale que vos podés Dale que vos podés, no me abandones, vamos que podés Dale que vos podés, dale que vos podés Dale que vos podés, no me abandones, vamos que podés y dale que...
0: Muchísima gente en las que nos está enviando mensajes a través de nuestra línea de WhatsApp que es el 11-3566-8940. Te vuelvo a repetir: nuestro WhatsApp de mensajes es el 11-3566-8940. Envíanos tus textos, tus audios que vamos a estar leyéndolos a todos. Como tenemos en esta oportunidad en muchos de nuestros amigos y nuestras amigas, del mundo entero que se están comunicando. Así que no olvides que nuestra línea de contacto es el 11-3566-8940. Hoy te convertís en héroe, te está escuchando. San Mateo capítulo 25, del versículo 14 al 30, dice de esta manera, vamos a leerlo, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos, y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde, ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llorar y el crujir de dientes. ¡Qué palabra! Me encanta. Estamos en el sexto desafío, en el anteúltimo. El desafío de conocer verdaderamente quién es Dios. De conocer verdaderamente cómo es nuestro papá, cómo es Jesús, cómo opera todos los días Él en nuestras vidas. Es fundamental mi familia tener un conocimiento certero de quién es Dios. Cuando yo tengo una correcta revelación de quién es Dios, de cómo Él se mueve cada día en el reino de los cielos y en el reino de mi corazón, podemos empezar a ser buenos administradores de todo lo que Dios nos da. Aquí habla de talentos. Aquí habla de, de una parte posiblemente económica y financiera, pero también los talentos podemos llevarlo a todo lo que nos da Dios. Al fin y al cabo Dios nos ha entregado, Él al partir Jesús al cielo, nos ha entregado la vida en Jesús para que la cuidemos, para que la administremos, para que sea multiplicada, para que sea buena administración y haya multiplicación de nuestras vidas en todo lo que somos, en todo lo que hacemos y en todo lo que tenemos debemos conocer en profundidad su presencia, su persona, su palabra. Y eso estamos haciendo cada día en Iglesia cielo Abierto. Llevándonos a, hacia el manual de vida y tomar el conocimiento de Dios. Porque es la manera de poder vencer. Nadie va a venir a decirte una mentira o vendrán a decirte una mentira, pero vos vas a tener la verdad y vas a decir, eso que vos me decís es una mentira. Mi Dios habla esto, Dios no existe, Dios existe, y esta es su palabra, y esas son promesas, y mira, Dios es malo, Dios está castigando al mundo. No, mentira. Dios es amor y ese perfecto amor echa fuera el temor. Y Dios nos ha dado a Jesús porque nos ama tanto, pero nos ama tanto que nos dio a Jesucristo para que Él pagara por mis pecados y tus pecados. Y Él muriera en la cruz. Y esa sangre tiene poder y autoridad. Dios no puede hacer nada con esta situación. Mentira. Dios está en control. Y esta situación no lo supera. Dios es más grande que cualquier problema. mire qué importante cómo es el conocimiento de su palabra, cómo es el conocimiento de su, per, de su persona. En esta parábola, muchas veces se utiliza para hablar de la administración del dinero y de las finanzas, pero esto tiene una mayor profundidad. Dice cuando su Señor, ¿eh? dice ahí, no, porque el reino de los cielos, mire, es como el hombre que yéndose lejos, aquí podemos decir que Jesús, después de morir en la cruz y resucitar, y estar 40 días entre sus discípulos, volcando las últimas palabras como estos, este hermoso eh, discurso final, de desafío final para vos y para mí, antes de partir, él partió al cielo, y él volverá, nuestro Señor vuelve pronto a buscar su iglesia. Entonces dice que el Rey de los cielos es como el hombre que yéndose lejos, Jesús que fue a preparar esas habitaciones maravillosas en el cielo, se acuerdan, no, a prepararnos morada para cada uno de nosotros. Ese Señor, lejos, llamó a quién? a sus siervos y les entregó sus bienes. Jesús nos llama y nos entrega sus bienes. ¿Cuáles son los bienes que Jesús nos ha entregado? La salvación, nos ha entregado la, la sanidad, nos ha entregado ¿qué? la liberación, nos ha entregado el perdón de pecados. Mire cuántos bienes nos ha dado el Señor, nos ha entregado prosperidad, vida abundante, vida eterna. Dios nos ha Dado todo y hasta la esperanza de volvernos a encontrar cuando Él venga. Él dice que le entrega sus bienes y dice que eh, entregó bienes diferentes. Y aquí quiero aclarar, eh, y es hermoso que podamos ver, a cada uno le ha dado bienes y talentos. Dice que a uno eh, le dio cinco talentos. Posiblemente a vos te dio cinco talentos al Señor, te dio cinco bienes, te dio que, que, algo a cuidar, que es muy diferente posiblemente a mí o a las cantidades. Dice que a otro le entregó dos talentos y a otro un talento. A cada uno, mire, conforme a su capacidad, ve, Dios le entrega talentos, le entrega cosas a cuidar, a administrar, conforme a tu capacidad. Vos no sos eh, mejor que otro, ni yo soy mejor que vos, ni vos mejor que yo, sino que cada uno conforme, como dice su palabra, a las capacidades que tenemos, Dios nos entrega. Nos ha entregado, nos ha entregado un ministerio, una familia, hijos, discípulos, un trabajo, una profesión, un negocio, cada uno conforme a lo que Dios ha visto que tenemos su capacidad. Por eso no es que Dios le da más a uno o menos a otro, sino que Dios, como un papá, le da conforme a la capacidad, como lo hace un papá con sus hijos. Yo sé cuáles son las capacidades que tiene mi hija Sofía, que ya está a 18 años, y son capacidades diferentes que tiene Agustina, que tiene 13 años. ¿Me entienden, Pero ninguna de las dos es mejor que la otra, sino que ambas son diferentes. Dios las creó diferentes porque no estamos hechos tipo robot en serie. Somos hombres y mujeres creados por Dios con capacidades y con esas diferencias que son maravillosas. Entonces sé qué puedo entregar en las capacidades de Sofía mi hija. Sé qué puedo, que, que puedo darle en sus manos, qué puede administrar. Y sé también lo que puede hacer mi, mi hija Agustina. Y es, no por eso, no tiene una ni más ni otra menos, sino conforme la capacidad. ¿Me entiende, no? Es un buen padre. Mire si no, no fuese Dios, mire si usted le daría más carga a la que usted no puede llevar. Mire si usted le daría más cosas que no tenga capacidad para administrar. Ese no sería Dios. Ese no sería Dios. Nuestro papá es perfecto y hermoso, nos conoce y está aquí para entregarlo. Entonces, lo primero que tengo que entender es que cada uno tiene talentos. No todo el mundo en la iglesia está para hacer todo. Yo no puedo estar que limpiando la iglesia, que acomodando las sillas, que eh, cantar, eh, alabar, tocar la batería, tocar la guitarra, pasar la ofrenda, eh, a ver, eh, preparar la santa cena, orar. No, tiene que empezar a ver hay capacidades diferentes para que cada uno lleve adelante y está aquel que puede enseñar y el otro tiene capacidad de retener y el otro tiene capacidad... De cantar y el otro, diferentes talentos para ah, la gloria del Señor. ¿Y qué dice en el versículo? Uf, ahí no veo. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó cinco talentos más. Asimismo, el que había recibido dos, también ganó otros dos. Pero el que había percibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Hay dos que utilizaban todas sus capacidades conforme a las que tenían, Glorificando a Dios, glorificando a ese patrón, glorificando a ese, a ese Señor que les confió los talentos. Y lo hicieron multiplicar. Se pusieron a trabajar. Enseguida que recibieron los talentos, empezaron a trabajar. ¿Qué es eso de ser siervos? que se ponen a trabajar inmediatamente para que haya multiplicación. Los que están atentos a la voz de Dios, los que están atentos al llamado del Señor, los que a las 7 de la tarde de un domingo están prestos para estar alabando y adorando al Señor, para que a las 7 de la tarde están prestos para oír la palabra de Dios, que lo dejan todo para estar con su papá, porque conocen a Dios, aman a Dios y saben la necesidad que tiene de estar con papá. Hay conocimiento de Dios. Cuando vos tenés un verdadero conocimiento de Dios, Nada ni nadie te puede sacar de la línea de contacto, de la línea de intimidad con Dios. Aquello que te aparta es porque todavía vos no tenés un conocimiento de Dios profundo. Porque si vos no podés estar con tu papá en determinados horarios, en lugares precisos que el Señor está haciendo esta entrega de su presencia, de su gloria, para que vos te desarrolles y te transformes, entonces... Todavía no estás conociendo a Dios. Todavía no estás conociendo a Dios. Y lo estamos viendo ahora. Ahora vamos a verlo en profundidad. Ahora lo vamos a ver en profundidad. Mire qué interesante lo que sigue. Mire lo que está interesante. Vamos a, a, a leer entonces, eh, a seguir, en el 19. Dice así. Todo es mejor con música y la mejor música está aquí en tu emisora, Así Asilo Abierto Radio. Disfruta esta pausa y ya volvemos en Hoy te convertís en héroe con Silvio Marelli. palabra poderosa, ¿verdad? ¿Cómo le están pasando? ¿Cómo están recibiendo este mensaje? Esta serie ha sido fantástica. Es una palabra que te alienta. Verdaderamente son desafíos que Dios está poniendo por delante. Y no pierdas la oportunidad. Estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para guiarte, para acompañarte. Podemos hacer que las cosas sucedan diferentes en cada una de nuestras vidas. Así que... Seguí atento porque la palabra continúa, seguí esta serie, seguí este tiempo, seguí en Hoy te convertís en héroe. Entonces en Mateo, versículo 25, eh, capítulo 25, versículo 19, dice Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. mire vuelve el Señor. Después de mucho tiempo el Señor vuelve. Esto es como ese reino de los cielos. ¿Se acuerda cómo empezaba este versículo, no? Este capítulo dice Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Nos está hablando Jesús. Es maravilloso escuchar a Jesús. Estas son palabras de Jesús. Esto no es una traducción que hizo alguien. Esto no es que alguien dijo, Jesús dijo acá. Jesús dice. A mí me apasiona. Usted sabe, y quiero que se apasione usted cuando escucha a Jesús. Jesús nos está dando siete desafíos para vencer estos tiempos. Y, y, y vale la pena escucharlo y ponerlo en práctica. Nos Dice entonces que, eh, como decíamos... Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas. Jesús viene pronto. Jesús está pronto a venir a buscar su iglesia y va a arreglar cuentas. Y mire qué maravilloso, porque dice, eh, arreglar cuentas, dice, y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste aquí, tienes, y he ganado otros cinco talentos sobre ellos. ¿Y qué le dice el Señor cuando ve a aquel que... Tomó esos talentos y administró conforme a la voluntad de Dios y hizo multiplicar. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Le dijo el Señor, bien, buen siervo, fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mire qué hermoso cuando Jesús vuelve y encuentra aquel que vive conforme a la voluntad del Padre, aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo, aquel que toma sus talentos y los hace multiplicar en el nombre de Jesús, le dice, buen siervo y fiel. Oh, mi Dios, yo quiero que el Señor me encuentre y me diga, buen siervo, fiel, buen siervo, fiel. No quiere que el Señor venga a te diga, qué buena sierva, fiel has sido, has guardado lo que te he dado y lo has multiplicado. Pero dice que hay una bendición. No solamente el Señor se queda en palabras de gratitud contigo y conmigo. Mire lo que dice el Señor ahí. Dice entonces, en lo poco me ha sido fiel... Sobre mucho te pondré, dice el Señor. Inicia y me dice: Entra en el gozo de tu Señor. El Señor abre las puertas para que entres al gozo del Señor, entres al cielo del Señor, entres al reino de los cielos. Qué maravilloso, ¿no? Qué hermoso. Por eso es tan maravilloso poder estar en este tiempo, estando siendo fieles aquí, para estar realmente aquí haciendo su voluntad, multiplicando. El que conoce a Jesús sabe multiplicar, el que conoce a Jesús quiere multiplicar, el que conoce a Jesús multiplica. Para la gloria del Señor. Te damos la gloria, Señor. Qué tema, qué tema maravilloso. Claro que sí, Señor. Qué maravilloso. ¿Qué sigue, entonces? Dice en el 22, llegando también el que había recibido dos talentos, estamos en el 22, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros dos talentos sobre ellos. ¡Oh! ¡Qué grande! ¿Eh? No importa cuánta cantidad de talento te haya dado, porque ha sido dado conforme a tus capacidades, lo importante es cómo los cuides, administres y multipliques. ¿Y qué le dice el Señor? Dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, nuevamente. Qué hermosa palabra, escuche la voz de Dios. Usted puede escuchar la voz del Señor que le dice, buen siervo fiel, buen sierva fiel. Puedes escuchar la voz de Dios, tienes que escucharla. Este es el domingo donde yo quiero impartirte esta palabra, que oigas a Jesús. Que no oigas a Silvio, que no oigas a cualquier pastor, que no oigas a cualquier persona. Oí la voz de Jesús que te dice, buen siervo fiel. Cuando te encuentras haciendo su voluntad, buena sierva fiel. Qué bueno, qué hermoso. ¿Qué le dice? Por el poco me ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué maravilloso. No solamente están las palabras de bendición. Está también que... El entrar a los reinos de los cielos. Entran los que le lo conocen. Pero miren cuando hay desconocimiento de Dios. Mire cuando hay un desconocimiento del Señor. Dice en el versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, hombre malo, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Qué, qué, ¿Qué impresiona? Me impresiona esta palabra, mi familia. Porque este sexto desafío que nos está presentando, señor, es conocer en verdad. Miren lo que dice este hombre. Dice, conozco que eres malo. Conozco que eres un hombre duro. Conozco que eres aquel que, donde no sembraste, cosechas igual. Y entonces, ¿Qué pasó? Cuando tiene ese conocimiento tan equivocado de Dios, tan equivocado de su Señor, dice: Tuve miedo. ¿Se acuerda de esta frase quién la utilizó? Haga memoria. Hay un personaje muy importante en el manual de vida que hace justamente a estos tiempos: Adán. Adán, cuando empezó a desconocer a Dios, cuando se empezó a desconectar del Señor, cuando empezó a querer vivir bajo su propia concupiscencia, bajo sus propias ideas y voluntades, y se alejó del manual de vida, cuando oyó que Dios estaba en el huerto, ¿qué pasó? Dice que se escondieron porque tuvieron miedo. Y cuando, Jesús, cuando Dios los encontró, ellos se habían tapado sus partes íntimas. Entonces Dios vio algo raro y dijo, eh, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué se escondieron? Y dice, ¿qué dijo? Usó esta misma palabra Adam. Tuve miedo Te oí y tuve miedo. Cuando vos desconoces a Dios, entra el temor. Cuando vos desconoces de quién es Papá Dios, entra el temor. Cuando vos desconoces su palabra y cuando desconoces lo que Él te ha dado, entra el temor. Y cuando entra el temor es el principio del fin. Porque el temor es el que te trae las angustias, las ansiedades, la falta de fe, la desesperanza te trae la, la distracción, te mata. Y aquí este siervo que habla dice, conozco que eres malo, conozco que eres duro y tuve miedo. Y entonces fui y escondí el talento. La misma reacción de Adán. Mire qué interesante. En este tiempo mi familia, el que desconoce a Dios el que no conoce a papá, el que no profundiza en su conocimiento, el que no está atento a su palabra, realmente no va a poder administrar, va a administrar mal y no, a poder, y no va a haber multiplicación. Es muy importante que este tiempo estemos firmes, estemos verdaderamente llenos de la palabra. Usted y yo participamos de una iglesia como Iglesia de Cielo Abierto, donde Dios, desde el minuto uno de la pandemia y el momento de la crisis que empezó en el mundo, nos habló de que todos los días debíamos congregarnos al manual de vida para oír su palabra, atesorarla y a través de ella hacer su voluntad. Y lo estamos haciendo a rajatabla. Y no solamente ahora a través del grupo, sino aún a través de la radio. Y esto va a seguir creciendo, porque vamos a hacer hasta un Iglesia Cielo Abierto en espacios públicos. Como Dios manda, Dios nos está poniéndose en el corazón. Haremos hasta la autoiglesia, auto de que la gente vaya a un lugar esparse, de, libre, al aire libre, con sus autos para escuchar la palabra. Buscaremos todos los medios. Dios va a abrir la puerta. Chivilcoy va a tener su iglesia cine, su iglesia, su auto -cine, su auto iglesia. ¿Se acuerda del autocine? Bueno, son llamados del Señor. Vamos a hacer todo para que la palabra del Señor. Todos los días no se esconda, más se ponga a luz y se multiplique en la vida de la gente. Mire qué importante. Ahora vamos a ver las consecuencias de no conocer a Dios, de tener un desconocimiento erróneo, una revelación errónea, porque tiene consecuencias y son consecuencias muy graves que mucha gente está viviendo en este tiempo. Vamos a verlo entonces en el versículo, eh, ¿cuál es? 26. Vamos a verlo en el, en el versículo 26 que dice... Todo es mejor con música y la mejor música está aquí, en tu emisora. Así lo abierto Radio. Disfruta esta pausa y ya volvemos en Hoy te convertís en héroe con Silvio Marelli. So no. Qué palabra poderosa, ¿verdad? ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo están recibiendo este mensaje? Esta serie ha sido fantástica. Es una palabra que te alienta. Verdaderamente son desafíos que Dios está poniendo por delante. Y no pierdas la oportunidad. Estamos aquí para ayudarte. Estamos aquí para guiarte. Para acompañarte. Podemos hacer que las cosas sucedan diferentes en cada una de nuestras vidas. Así que... Seguí atento, porque la palabra continúa. Seguí esta serie, seguí este tiempo, seguí en Hoy te convertís en héroe. Dice así, respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que sigo donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Mira lo que dice el Señor. Si tanto me conocías, si sabías que yo hago milagros en medio de lo que, donde no siembro, recojo donde no siembro. ¿eh? Si en, en algo tenías razón, ves, no... no ¿Me desconocías? No, conocías que yo soy tu Señor, conocías que yo tengo el poder aún de donde no se sembró cosechar, porque ese es nuestro Dios. ¿Sabe? En eso es verdad, Dios es bueno en cosechar donde aún no se ha sembrado, por eso nosotros somos prósperos desde lo sobrenatural, mi familia. Lo que Dios ahí nos habla es, yo soy un Dios sobrenatural. No necesito muchas veces semillas sembradas en la tierra, ni aún la tierra misma. ¿Sabe qué necesito? Mi poder manifestado para cosechar de cualquier lado, en cualquier situ situación, en cualquier circunstancia. Dios provee fruto, mucho fruto, y fruto que permanece. Y a Él ni le sirven a veces las semillas. Él hace el milagro. Y así nosotros tenemos que estar acostumbrados, mi familia. Este es el tiempo. Este momento que estamos viviendo en la tierra es un momento donde solamente saldrán adelante aquellos que conozcan de Dios y entonces reciben lo sobrenatural de Dios. ¿No estás recibiendo vos lo sobrenatural de Dios? Dios no está manteniendo tu vida en todas las áreas, y en todo lo que sos, haces y tenés. Dios está ahí, Dios está atento a tu necesidad y Él aún entre medio de las piedras va a sacar un gajo Va a sacar un retoño y va a hacer subir por el medio de las, de las piedras duras su bendición. Podrás ver la arena más árida que pueda haber en el mundo. podrás estar pasando el desierto más Masario, mas Dios hará con su poder sobrenatural un oasis en medio del desierto. Aún pondrá un retonio de aquella planta y la hará nacer para dar fruto y alimentarte. Y aún mandará aves del cielo a darte de comer, como ha pasado con los profetas. Es Dios, es Papá, es el Creador. Nada ni nadie nos falta. Nada ni nada nos falta. Ni nada ni nadie nos faltará. Él hace aún donde no se siembra, cosecha y si lo dice este siervo si tú sabes bien que yo tengo el poder sobrenatural de aún de donde no se sembró sacar cosecha por qué no diste el talento a los banqueros para que puedan multiplicarles miren qué importante y qué pasa también así como aquellos que fueron buenos en conocer a dios en hacer su voluntad y así poder ser buenos amistadores y multiplicar lo que Dios les da, Miren lo que le pasa a aquel que con temor y sin conocimiento de Dios vive. Dice, quitarle pues el talento y darle al que tiene diez talentos. Mira quién le dio. Le quitó el talento que el Señor le había dado a mi familia. Le quitó el talento. ¿Y a quién se lo dio? Al que tenía diez. Al siervo fiel a esos siervos fieles. ¿Sabes que aquel que conoce de Dios le sucede eso? Pierde el talento, se le es quitado y eso se le da al que más produce. Mire qué maravilloso. Así es el reino de los cielos. Así dice la palabra del Señor que es el reino de los cielos. Al que está atento, al que está en hora, el que está en tiempo, el que está ahí peleando la batalla, aunque tropiece y le es difícil, hace la voluntad del Padre. Está atento, está entregado, Elige el camino con Dios y no se suelta de las manos. Dice entonces, quitarle pues el talento y darse lo que tiene. Porque al que tiene, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Escuche bien esta frase, porque le, pasa, le está pasando al mundo esto de siempre. Dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que tiene a través de la voluntad de Dios, a través de conocer a Dios, de tener una devoción por Dios, de que todos los días se levanta y se encuentra en oración con su papá, que todos los días va la palabra y está atento, que todos los días está con, él, con sus hermanos y sus hermanas en la iglesia, aquel que está pegado a Dios y pegado a sus hermanos, aquel que está multiplicando los talentos, que le dice, no solamente tiene sino que se le da más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al que no tiene, aún se le, se le ha quitado, aún lo poco que tiene. Queda en bancarrota mi familia. Y mire qué pasa, al ciervo inútil, mire cómo lo llama el Señor, ¿no? al ciervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Al ciervo inútil, echarle a las tinieblas de afuera, dice. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No puede entrar al gozo del Señor, no puede entrar al reino de los cielos. Y este es un llamado muy particular, a mi familia. Voy terminando con este sexto desafío. Este desafío habla muy en serio, mi querida familia. Nos habla de que debemos ser hombres y mujeres, siervos y siervas de Dios. Atentos, conociendo a Dios, conociendo de su palabra y poniéndola en acción. Administrar como Dios manda todos nuestros talentos. Todo lo que somos debe ser administrado bajo la gloria de Dios, mi familia. Vos no podés hacer lo que se te antoja. Vos no podés hacer lo que se te ocurre en la cabeza o en el corazón, creyendo que está bien y que Dios te ama. Porque hay un momento donde el Señor vendrá, viene pronto a buscar su iglesia y se pondrá cuenta. Y, ¿sabes? Muchos siervos le llamarán inútil. A muchos. ¿Sabes que sí? porque por ahí no cuidaron ni su salvación. Y usted dirá, pero la salvación no se pierde, es gratis. Sí, es gratis. Gratis para vos, para mí, que no pagamos por ella. Pero sí Jesús pagó un fuerte precio por tu salvación, porque pagó con su vida, con su muerte. O sea, no es que no es gratis. Alguien pagó tu deuda y fue Jesús. Que a vos te haya resultado gratis, que no tuviste que poner una sola moneda ni un solo esfuerzo, esa es la realidad, la verdad pero alguien pagó. Y hay gente que pisotea la sangre de Cristo, ¿sabe? Con sus actos. Se llaman cristianos, se llaman siervos, se llaman hijos o hijas de Dios, pero están pisoteando la sangre. porque no están en conexión? Porque siguen haciendo lo que a ellos se les ocurre y viven a destiempo de Dios. Y aún hasta les cuesta participar en medio de las reuniones. Mire, es llamativo que en este tiempo donde más tiempo hay, mucha gente se hace menos tiempo para estar con el Señor, pero aún algo peor, vive a destiempo del Señor, ¿sabía? mire que no quiere dormirse ¿se acuerda que les hablaba el domingo pasado, la parábola de las vírgenes, ¿no? había las insensatas pero estaban quienes? las cuerdas, las despiertas las que no se durmieron, porque nadie sabe cuál es el momento y el día y la hora de la llegada de Jesús ¿sabes? vendrá como dice como ladrón por la noche. Cuando todo el mundo esté durmiendo, ahí aparecerá el Señor. Y eso no lo sabemos, pero serán aquellos que estén despiertos, aún en la medianoche, con el aceite, con la comunión intacta, que entrarán a las bodas del Cordero. Aquí el infiel, el que le dice, mire, siervo inútil, qué palabra. Mire, te pueden putear de muchas maneras, pero que te diga inútil, yo creo que es algo que... Oh, por Dios. Dios nos aparte de eso. Inútil. Y el inútil lo echa a las tinieblas de afuera. No entra el gozo del Señor. Usted tiene que revisar cómo está teniendo su comunión con su... Ahí está la batalla, su comunión con Dios. Ahí está su desafío. Todos los días, todo lo que Dios te ha dado, ponelo en trabajo y ponelo a multiplicar. Cuida tu salud. Cuida tu salud espiritual, porque de ahí emana la vida, cuida tu corazón, porque de ahí emana la vida. Este es el desafío maravilloso, familia. ¿Cómo lo ven? Es algo hermoso, ¿no? Aquí estamos, atentos. y vos estás atenta y atento. Y aún lo que están escuchando luego, este mensaje, que ya saldrá por la radio en mañana lunes. Y si te está yendo este mensaje, es porque Dios te quiere despertar y te quiere convocar a que empieces a conocerle y su palabra, para que empieces a multiplicar todo lo que sos, todo lo que haces y todo lo que tenés. Hoy te convertís en héroe, es un programa que viene a romper con la religiosidad y te viene a trasladar una vida espiritual, a que tengas una vivencia espiritual. Es el tiempo en esta nueva normalidad en la cual nos encuentra el mundo a tener una vida espiritual, será desde ahí, desde el espíritu que vamos a poder afectar todas nuestras vidas y poder afectar todo lo que somos, hacemos y tenemos. Así que te invitamos que en el día de mañana nuevamente nos encontremos aquí, a las 10 de la mañana, en tu emisora, Asilo Abierto Radio. podéis encontrarnos la app eh, con el mismo nombre a través del Google Play y si no, en www.inglesiasiloabierto.com Es nuestra página oficial Donde también podés entrar allí No solamente vas a estar tener la radio en vivo Online las 24 horas Sino también información, material, podcast eh, Bueno, un montón de música Todo lo que realmente necesitas para vivir Así lo Abierto Radio Es todo lo que está bien En es un mundo que está patas para arriba Te esperamos mañana Mi nombre es Silvio Marelli y estamos ya viendo todos tus mensajes, ¿eh? todos eh, tus WhatsApp, tus audios que nos estás enviando. Día tras día vamos a estar poniéndolos al aire también para seguir compartiendo todo lo bueno, todo lo mejor, todo lo excelente que proviene de nuestro Padre Celestial. Nuestra red de contactos, te vuelvo a repetir para tenerlo ahí bien anotaditos, nuestro WhatsApp, 24 horas, puedes mandar tus videos, puedes mandar tus audios, tus peticiones de oración, temas musicales, temas que quieras que toquemos en Hoy te convertís en héroe, todo lo que desees, ahí está nuestra línea de comunicación, es en el 11 566 8940 También nos tenés en el Instagram como iglesiacieloabierto.com y también en el Facebook nos buscás Iglesia Cielo Abierto. Así que están todas las líneas Maestra Radio a disposición de tu vida. Lo que necesites, aquí estamos para acompañarte. Y recordad que nada ni nadie podrá hacer todo lo bueno para tu vida sino vos mismo, vos sos protagonista. No mires el partido de afuera. ¿Eh? Calzate eh, los botines, ponete los cortos como digo yo. Y hoy es para todo el mundo, porque hoy el fútbol es para hombres y para mujeres. La verdad. Gracias a Dios. Así que eh, el deporte es para todos. Así que los eh, espero mañana eh, con el corazón abierto. Eh, con nuestras vidas a disposición queremos ayudarte también queremos que la pases bien seguí ahora con nuestra programación hay mucho por delante tenemos por la noche a Dante Gebel con su eh, Divina Noche tenemos a Felipe Piña y ahí tenés cientos de programas que la verdad nos están edificando muchísimo así que esta nueva emisora vino para cambiarlo todo no somos los mismos no somos una copia somos originales somos hijos de Dios al servicio de toda la nación, de todo un mundo. Que tengan un bendecido día y nos vemos mañana, 10 de la mañana, por este mismo canal. Chao.
3: Lo vio. Di María, Messi, 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 Messi. Gol!
1: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha. El cuerpo da, pero no aguanta con tanta avalancha. A ver si termina el partido yo quiero paz Para ablandar